0: Efeito Borboleta Devem todos os cidadãos ter acesso a um rendimento básico incondicional, trabalhem ou não? Como seria uma sociedade assim? Seria justa? Bem-vindos a mais um Efeito Borboleta, eu sou Joel
1: Neto. Bem-vindos, eu sou a Raquel Varela.
0: Olá Raquel, boa Olá, tarde. Olá Joel. Seria-te esperar que uma mulher de esquerda Defendesse a ideia de um rendimento básico incondicional Ou eu próprio já estou, de alguma maneira A incorrer em um afunilamento daquilo que é a esquerda?
1: Olha, o Bill Gates defende o rendimento básico incondicional
0: hum. alguma Mas coisa... ele tem a sua um de está enganado. esquerdista, né? não
1: é? Ou eu o ou o facto... Bill Gates um de, nós não está... hum. um de nós não está na trilha onde costuma andar Sabes que eu defendo intransigentemente que toda a gente deve ter acesso a todo o bem-estar, não é mínimo, é o bem-estar fundamental, portanto é mais do que o mínimo, e que isso deve ser garantido. Eu realmente acredito que a capacidade de iniciativa, de inovação, eu não acredito que as pessoas quando têm uma boa casa, alimentação, calor, afeto e um trabalho com sentido, ficam no sofá preguiçosas sem se mexer. Eu acho uhum. que o trabalho é ontológico, faz parte de nós, quando é criativo, na verdade as pessoas adoram trabalhar. E, portanto, eu acredito numa sociedade onde, na minha ótica, nem deveria existir trabalho assalariado nem dinheiro nem mercadorias no sentido, ou seja, existem trocas, existem mercados, existe trabalho, existe produção de riqueza, mas não existe lucro mercadoria salário. Todos trabalharíamos tendo acesso a, evidentemente, a, um, a bem estar mas sem isso que se tenha é de que ser por um salário.
0: Nenhuma, mas me permites, Raquel, isso não é de maneira nenhuma incompatível com a ideia de um rendimento básico incondicional por eu, acho eu, é eu, te... hum, eu acho que é muito compatível.
1: Eu acho que é muito. Na verdade, a ideia que eu acabei de expor é uma ideia socialista, primeva, portanto, uma sociedade onde são abolidas as classes e o regime de salariado, mas o rendimento básico incondicional é uma ideia surgida justamente no seio desta grande crise do capitalismo pós-década. Pós pós os anos 90, mas na verdade ela já tinha sido desenhada antes, até pelo próprio uhum. fundador das ideias neoliberais, o Hayek, na Segunda Guerra Mundial, que é a ideia de, por um lado, assistencialismo, por outro, a capitalização desse assistencialismo. Ou seja, na verdade as pessoas têm acesso a um valor esse valor corresponde sempre a um mínimo e não ao fundamental, não ao adequado e não ao necessário, mas aquilo que é considerado o mínimo para as pessoas viverem. E esse valor é entregue uh, na, numa forma monetária em que as pessoas, a partir de um, de, um, portanto, de, um, de um volume, calculado às vezes em 400, 600 euros, consoante os países, elas iam adquirir os bens necessários para viver, ou seja, eu penso que na verdade aquilo que parece um regime muito igualitário de acesso à sobrevivência em tempos de grande intensificação de trabalho, de inteligência artificial, Uh, de anunciados grandes despedimentos. Eu digo anunciados porque acho que as coisas não são como são anunciadas. Há, há muitos anos que se anda a anunciar uh, a morte da classe trabalhadora e ela só se tem expandido em número uh, de todas as maneiras. Hum. portanto um, E, portanto, as pessoas consumiriam através desse valor. Isto é uma especificidade, porque eu penso que o, muitas pessoas acreditam que este rendimento básico incondicional ou neste momento chamado rendimento básico universal seria no fundo uma forma de acabar com a pobreza e com os trabalhos degradantes. É esse o teu ponto de vista? Tu achas que funcionaria assim?
0: Hum. Não, eu não tenho uma, uma opinião definitiva sobre, sobre esta questão, mas tenho assistido com bastante curiosidade ao debate que está a ser feito ao redor do mundo sobre o o rendimento básico universal, o rendimento básico incondicional. Esta discussão mundializou-se, em particular, na, na última década, embora as ideias tenham uh, tenham eco muito anterior no tempo. A pandemia também veio dar um impulso extra a este debate, uh, é resultado de, das dificuldades financeiras que impôs não só às famílias, mas à própria segurança social, uh, ao, próprio, ao próprio sistema previdencial, e, portanto, há necessidade de, de se encontrar um modelos de organização e de desenvolvimento distintos uh, e também uh, de se encontrar uma harmonização das relações laborais, que é, evidentemente, um, um, um objetivo sempre por concluir e sempre urgente. Há experiências em curso no domínio do, do RBI, chamemos-lhe assim, o Rendimento Básico Incondicional, na Califórnia, no Quénia, no Brasil, na Namíbia, na Índia. E há uma série de projetos de piloto também uh, na União Europeia, na Finlândia, uh, no Reino Unido, enfim, aqui ao lado da União Europeia, uh, no País Vasco, em Utrecht, na, na Holanda. Quer dizer, é um debate que está a ser feito, uh, e, inclusive no âmbito da União Europeia. E não é um debate sobre um único modelo, porque uh, estas experiências em curso, estes projetos piloto, são todos diferentes uh, uns dos outros. O papa, digamos assim, do rendimento um, básico incondicional em Portugal tem sido, nos últimos anos, Roberto Miril, da, da Universidade do Minho. Ele é um dos coautores do livro O Rendimento Básico Incondicional: Uma Defesa da Liberdade. Ele define o rendimento básico incondicional como uma prestação monetária periódica, anual ou mensal, dependendo do modelo, uh, e é universal para todos os cidadãos de uma determinada comunidade, seja uma cidade, um distrito, um país, uma região. E é incondicional. Livre de obrigações, portanto não é preciso apresentar qualquer espécie de informação, nem sequer sobre a condição financeira daquele que vai usufruir desse rendimento, não é preciso trabalhar, não é preciso estar em formação, hum, hipótese, quer dizer, e é possível de ser gasto no que quer que seja em bens de primeira necessidade ou no limite em álcool ou em, ou em drogas, embora isso uh, uh, tenha a sua, o sua seja passível de censura moral e inclusive uh, haja limites na lei. Mas
1: eu se não uh, trabalhasse princípio... ia precisar de imenso álcool e drogas devo-te dizer.
0: Eu, Não, eu adoro também, o meu também. trabalho. Eu também. É, eu ia gastar
1: é tudo isto, em copos e gás como é um um dizia o ministro, diferente. neste caso,
0: mas isso é... é uma, mas isso é outro debate. É um debate absolutamente uh, diferente. Quer dizer, é, é importante sublinhar isto. Trata-se de um rendimento universal, incondicional, que todos os cidadãos ricos e pobres. Uh, recebem, e é uma adição, um suplemento, uh, embora, uh, e isto é uma aprendizagem que vem nomeadamente da experiência da Califórnia, Quer dizer, normalmente, normalmente apresentam-se como argumentos básicos em favor do, do RBI a abolição da pobreza e do estigma social, o reforço da autonomia dos cidadãos, a conquista de uma vida digna. Por outro lado, usa-se como argumentos contra a insustentabilidade da ideia, desde logo, quem é que vai pagar, como é que se vai pagar uma coisa destas, a possibilidade de haver um aumento drástico de impostos, o que teria, aliás, um efeito de contração económica e provavelmente de crispação social, e não menos importante, a possibilidade de isto vir a constituir um desincentivo ao trabalho. Mas, curiosamente, isto está, uma das experiências em curso, acaba de ser alvo de um estudo independente, divulgada há dias na Califórnia, em Stockton. 125 pessoas um, recebem 500 dólares durante dois anos. É uma iniciativa uh, do Mayor Michael Tubbs, que aliás acabou por não se conseguir uh, reeleger, mas a experiência continua em curso. E aquilo que os, as uh, conclusões do estudo dizem é que estas pessoas viram dramaticamente reduzido o seu stress, a sua ansiedade, Ganharam estabilidade financeira, bem-estar geral, mas sobretudo melhoraram as suas perspectivas de trabalho e o emprego subiu. O que as pessoas fizeram com este dinheiro foi reparar avarias domésticas ou nos seus automóveis, melhorar a alimentação das suas crianças... Uh, investir uh, na, su na sua própria capacidade de se deslocarem, seja através da aquisição de um meio de transporte, seja através da aquisição de bilhetes para outros transportes e o resultado tem sido uh, uh, extraordinário. Inclusive uh, uh, este estudo uh, uh, identifica uh, melhorias na economia de alguns bairros uh, onde este, onde, este uh, onde esta experiência está Uh, em curso, o que pode uh, significar uh, sustentabilidade. Quer dizer, não é um, não é um, um, um subsídio à subsistência. A partir da não é possível viver com 500 dólares nos Estados Unidos, apenas sobreviver, mas o que acontece é que as pessoas, em vez de sobreviverem com este dinheiro, estão a acrescentar à sobrevivência que, vão, que acabam por conseguir de outro modo, com o trabalho normal, estão a acrescentar vida. Em vez de sobrevivência, este subsídio está a permitir-lhes viver, que era aquilo que elas não faziam até agora só sobrevivem. É preciso dizer que um dos candidatos presidenciais de há, de há três anos, Andrew Yang, já defendia a massificação deste modelo e que neste momento há outras cidades na Califórnia e nos Estados Unidos um, que estão a estudar projetos de desenvolvimento nesta, nesta área. É possível que nós vejamos o Ocidente, Raquel, investir bastante nesta ou em diferentes modelos de, de RBI, digamos assim?
1: Olha, deixa-me uh, talvez fazer aqui de advogado do diabo e dizer porque é que eu discordo de... Creio que de tudo aquilo que tu referiste como os benefícios do RBI. Um, primeiro, tentar contextualizar, não é? Nós uh, vivemos numa sociedade, as sociedades capitalistas, que existem sensivelmente há 200 anos, enfim, consoante os países, onde... Quem não tem trabalho não consegue sobreviver. Não era assim nas sociedades pré-capitalistas, aliás. Passa a vida a referir-se que o capitalismo teria acabado com a insegurança porque nós dominávamos técnicas científicas de controle de pragas agrícolas, etc. A verdade é que em sociedades pré-capitalistas havia uma série, de, havia evidentemente muito menos produtividade e muito mais dependência dos humores da natureza. E também de muitas vezes, enfim, de pequenos grupos sociais que dominavam a propriedade da terra, mas ao mesmo tempo as sociedades camponesas tinham mecanismos de autoproteção e de cooperação que visavam uma espécie de segurança social uh, uh, pré-moderna. Uh, um, os, os mais novos garantiam o cuidado dos mais velhos, uh, as, as comunidades eram alargadas, a família não era nuclear, etc. etc, etc. Uh, quando havia uh, uh, escassez, poderia haver guerras e expropriação de terras, mas também havia outro tipo de reação, no sentido de umas comunidades protegerem as outras. Portanto, não é linear que as comunidades pré-capitalistas não tinham algum tipo de mecanismo de segurança, digamos assim. É hum. uh, garantido que as sociedades capitalistas introduziram a insegurança a níveis insuportáveis no século XIX e quanto a mim a níveis insuportáveis depois da década Raquel, de 70. deixa-me
0: só introduzir um elemento ruidoso no meio daquilo que estás a dizer, embora estejamos mesmo na reta final do nosso, da nossa primeira parte. O paradoxo é que agora, contemporaneamente ter um emprego já não nos permite sobreviver. E isto obriga-nos a rever todos os conceitos em que assentamos o olhar sobre o rendimento.
1: Não há dúvida, essa é uma novidade, mas essa é uma novidade muito específica dos últimos 10, 15 anos. Ou seja, a ideia de que quem tem permites, um emprego... Raquel?
0: Então, se calhar, Raquel, se me permites, deixa-me interromper-te aqui, retomamos a nossa segunda parte precisamente neste ponto uh, do debate. Vamos fazer um curto intervalo. Já retomamos a nossa emissão, até já. Até já. Efeito Borboleta Efeito Borboleta, segunda parte, esta semana discutimos a ideia de um rendimento básico incondicional. Raquel, há pouco uh, falavas sobre o facto dos últimos 10, 15 anos terem mostrado que o capitalismo não nos oferece segurança. Nem sequer à sobrevivência.
1: Sim, os últimos 10, 15 anos, mas também todo o período antes da Segunda Guerra Mundial. O problema é que a nossa memória é curta, daí que aprender história seja tão importante. Foram precisos 80 milhões de mortos. Foram precisos? Não, isso não era preciso para nada. É a maior tragédia da história da humanidade. Mas foi só depois da Segunda Guerra Mundial, em que, de facto, os trabalhadores estavam armados, constituíam exércitos e, em alguns casos, bastantes países da Europa revolucionários, para haver esta espécie de pacto social do pós-guerra em que havia segurança no emprego. Mas isso é o padrão anormal, porque o capitalismo vive da insegurança no emprego, porque é isso que regula o preço do salário. Ora, o que é que uhum. acontece? Eu não posso afirmar isto taxativamente, mas esta explosão de ansiedade e pessoas com ataques de pânico, e jovens com ataques de pânico, etc., eu acho que deveria ser interessante, volto a dizer, nunca li nada sobre isto, mas analisar a relação entre a insegurança no emprego e esta explosão destas patologias de ansiedade. Porque toda a vida nós... Lutámos, toda a história nós lutámos pela segurança, evidentemente dentro dos limites possíveis, porque nós não controlamos tudo, desde logo não controlamos a morte. Mas nós fomos aumentando a nossa margem de segurança, garantindo justamente que havia um excedente produtivo agrícola para anos de más colheitas, garantindo a criação de um sistema universal de segurança social, etc, etc. E o que nós estamos a viver na esmagadora maioria dos países em países como a China, etc há um fenómeno parcialmente diferente, mas quanto a mim muito contingente, não estruturado porque é um país capitalista mas o que nós estamos a viver é uma expansão cada vez maior da insegurança e evidentemente que isto, eu acho que a questão do rendimento básico uh, uh, vem nesta linha, mas também vem numa linha de gestão dos próprios regimes políticos, por isso é que eu comecei por dizer que Bill Gates era a favor e que Hayek, um teórico do neoliberalismo também era a favor, porquê? Porque o Banco hum. Mundial, que não é uma instituição de beneficência, é muito pelo contrário há, há muito que tem estudos a mostrar que a partir de x dígitos de inflação e de desemprego o número de revoltas e de revoluções são potenciadas e os conflitos sociais que abanam hum. Uh, uh, os regimes políticos de acumulação são postos em causa e portanto eu acho que há aqui uma vontade política no rendimento básico uh, universal ou incondicional digamos assim, de estancar os conflitos sociais mas uh, para mim a questão nem é essa ou seja, digamos assim, uma espécie de panaceia uns paninhos hum. quentes numa sociedade muito desigual e já agora eu, eu gostava de, de voltar a trazer Aqui um dado, em Portugal, se nós olharmos para o rendimento de propriedades, de ações, etc., há 10% da população que detém 60% dessa riqueza.
0: Certo. certo. Ou seja, e, e a portanto, nível mundial é pior ainda a desigualdade? É, depende.
1: Ainda... Há países... Portugal é dos não, não, piores não, eu, na Europa, mas sim Eu digo, a nível...
0: sim, considerando a globalidade do mundo.
1: Exatamente, exatamente. Portanto, nós estamos de facto a enfrentar uma, uma situação terrível do ponto de vista da degradação das condições de vida da, da maioria das pessoas e o rendimento básico vem aqui. porque é que eu discordo grande parte das tuas das tuas ideias? Ou seja, de,
0: Eu ainda das tenho ideias, mais algumas que,
1: das ideias que tu trouxeste aqui. Olha, um, em vez de um Estado universal, ou seja, em vez de nós termos a casa assegurada para toda a gente através de bens públicos não sujeitos à economia de mercado, saúde, educação, segurança social Lazer, transportes. No fundo, um sistema... imagina um, um, um estado social do pós-guerra robusto. O que, em que isso não, não, é, não estava sujeito à capitalização, não é? É só que que surgiu depois mas, da década de 70... Mas não é mais utópica ainda
0: essa visão? Não é ainda mais utópica do Olha, que a do, eu acho
1: que é muito Airbnb. mais utópico pensar que as pessoas com 600 ou 700 euros na mão alguma vez vão conseguir com matar comprando no mercado, porque eu volto a dizer, quer dizer, o meu argumento aqui central é o seguinte, se eu tenho direito a um Estado social universal, eu vou ao hospital, não pago nada, porque paguei através de impostos progressivos, habitação pública, enfim, em Portugal não existe, mas em Viena é metade da habitação. Um, isso não passa pelo círculo de acumulação, se eu passo a meter o dinheiro na mão das pessoas e digo, vai lá comprar a renda subsidiada, vai lá comprar o, o teu serviço de saúde, vai lá comprar, isso entra num circuito de acumulação. Na verdade, o que eu estou a fazer é uma espécie de transferência. Portanto, uhum. eu não estou a aumentar a igualdade. Eu estou, uhum. a, digamos assim, a dar gás à economia de mercado.
0: Uhum. Bom, tu levantas aqui uma série de, de questões. Eu gostava de responder à da segurança. Para já e que tem que ver com aquilo que está a acontecer no, no Quênia. Uh, no Quênia está há 7, ou 8 anos, em curso, uma, uma experiência em várias aldeias, uma experiência dirigida por uma, por uma ONG americana chamada Give Directly. E esta ONG uh, tem distribuído valores de 50 dólares. É preciso dizer que, que uh, no Quênia 50 dólares tem um significado completamente diferente daquele que teria nos Estados Unidos ou, ou evidentemente na Europa, permite a, a uma família viver com um mínimo de dignidade, estamos sempre aqui a falar de um mínimo de dignidade, mas esta, este contrato, digamos assim, é um contrato por 12 anos e esta questão dos 12 anos tem uh, interesse porque permitiu a uma entidade independente fazer recentemente outro estudo a propósito daquilo que se passa no Quénia com grupos de controlo diferentes. Ou seja, no Quénia a regra é as pessoas, nestas aldeias, as pessoas estão a receber 50 dólares durante 12, meses, 50, perdão, durante 12 anos, 50 dólares por mês, e o pressuposto é, mais uma vez, o mesmo. Não têm de provar no que é que estão a gastar o dinheiro, podem gastar naquilo que quiserem, não têm de provar a sua condição de vida, podem ter que condição de vida tiverem, têm direito a estes 50, a estes 50 dólares. Foi feito um estudo em torno das pessoas que recebem dinheiro nestas condições com grupos de controlo em que, num deles, as pessoas não recebiam dinheiro de todo, no outro, as pessoas já tinham condições financeiras possíveis para poder dispensar esses 50 dólares. Noutro grupo, as pessoas recebiam os mesmos 50 dólares, mas durante dois anos apenas. E num último grupo de controle, as pessoas recebiam o correspondente a 50 dólares por mês durante 12 anos, mas recebiam tudo, isso tudo de uma vez. E as conclusões foram que as pessoas que receberam tudo de uma vez, os 12 anos de prestação, abriram negócios, chegaram a ajudar outras pessoas, mas em geral também viveram um certo, uma certa situação de stress. Os que receberam apenas durante dois anos, e sabendo que iam receber só durante dois anos, viveram todos esses dois anos num infinito stress, precisamente em resultado da insegurança. Este dinheiro vai se acabar, o que é que vai acontecer a seguir? E este dinheiro acabou por resolver muito pouco. Mas aqueles que estão a receber o dinheiro desde o princípio, há oito anos praticamente, já mudaram por completo uh, as suas vidas, melhor até do que aqueles que receberam tudo de uma vez. Reforçaram a alimentação uh, das crianças e das suas próprias, com, com o reforço do, 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 do consumo proteico, meteram os filhos na escola, prolongaram a escolaridade dos filhos, abriram pequenos negócios ou desenvolveram determinadas atividades ou obtiveram formação que lhes, que lhes permitiu desenvolver determinadas atividades e também eles, tal como os primeiros, um, abriram, uh, não apenas uh, uh, ganharam, uh, criaram os seus empregos, em muitos casos, mas criaram empregos para terceiros uh, e ajudaram e criaram eles próprios pequenos programas de assistência uh, a terceiros. Eu francamente, Raquel, acho isto uh, inspirador, uh, não quero pensar em pequeno, provavelmente a diferença entre nós aqui é que eu estou a ser menos ambicioso do que, do que tu um, mas também estás mas, a pegar mesmo... num,
1: num epifenómeno muito específico, não é? Quer não, dizer, não, mas
0: eu estive a ler as, as conclusões do que se passa nos Estados Unidos. Nós podemos extrapolar referir, mecânico, as conclusões e, de um sitio. país
1: com essas características para sociedades não. enfim, complexas, urbanas, de milhões mas eu de pessoas. Já... Eu
0: falei-te há pouco da experiência nos Estados Unidos. O que está a acontecer em Stockton, na Califórnia, também é bastante inspirador.
1: Sim, mas e, aliás, eu também vi Finlândia outras também experiências é... na Escandinávia que foram abandonadas, porque correram muito mal. Nomeadamente uma na Finlândia. Se uhum. não me falha a memória. Mas quer dizer, eu não, eu não posso dizer que correrá mal ou não. Até porque... Uhum. Deixa-me dizer-te que eu tenho outro argumento que é de fundo. Eu acho que nós devemos trabalhar. Eu acho que o uhum. trabalho não é só um direito, é um dever. Eu não acho... Isso que... já é uma coisa
0: eu... completamente diferente. Isso Mas é muito é, importante Aí é, 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 talvez nos divida E eu sou um obsessivo do trabalho <risos> Toda a minha vida é trabalho Eu adoro trabalhar e, e morreria se não trabalhasse Mas, Mas
1: repara bem A ideia dizemos... é de que nós contribuímos para a sociedade Através do trabalho E eu volto a dizer Eu acho que o trabalho deve ser tendencialmente Autónomo, criativo Nós devemos abolir os trabalhos nós, Toda a gente ser feliz no trabalho eu acho que é preciso falar de felicidade e prazer no trabalho rapidamente deixar de ver o trabalho como tortura isso significa repensar toda a forma como produzimos mas a partir do momento em que nós temos esta, este padrão de exigência ou este padrão digamos assim esta, esta reflexão de, de intercâmbio social eu tenho nós Devemos deixar de lado as crianças, os idosos e os doentes, mas todas as outras pessoas devem trabalhar. Porque uh, não há razão nenhuma para nós não contribuímos todos para um, a produção coletiva. Ora, esse é um ponto para mim, digamos, é um ponto absolutamente... E devo-te dizer que em todas as sociedades era assim. Uh, todas as sociedades foi assim. Ou seja, e, e os desempregados, eu, eu enfim, quero os desempregados que eu conheci, quer os desempregados que, que estão amplamente retratados, como num estudo que uma vez eu aqui citei, feito em Viena nos anos 30, que é o primeiro estudo, aliás, de uma espécie de rendimento básico, uh, o primeiro, digamos, subsídio de desemprego dado a uma comunidade mariental na Áustria. Uh, este uh, estudo demonstrou que as pessoas, quando deixavam de trabalhar, uh, e esse é o meu segundo argumento, elas... Uh, Pensavam que ao deixar de trabalhar iam imenso à Biblioteca, até aumentaram os espaços na Biblioteca e o que aconteceu foi que diminuiu. Uh, assim, a ver
0: a Júlia Pinheiro.
1: É, não, as as pessoas não se sentem reconhecimento primeira, claro. interpares porque Percebe o trabalho é aquilo que nos define, o trabalho é aquilo que uhum. nos organiza, o trabalho é aquilo que, nos, que nós vemos crescer, que, nós, que sai das nossas mãos, da nossa cabeça, das nossas mãos e da nossa cabeça. E que nos relaciona socialmente. E isso não é errado que assim seja. Quer dizer, é errado que se estejam a produzir armas, mas o trabalho de um médico, de um escritor, de um marceneiro, de um pintor, de um, construt... de um operário que constrói casas, de um. Porquê é que este trabalho não há de ser dividido por toda a gente? Em vez de nós estarmos a pagar para alguém não trabalhar?
0: Mas a preguiça não é um direito. Uh, o ócio não direito eu,
1: Mas se nós dividimos eu, eu, o trabalho por toda a gente Toda a gente vai ter direito à preguiça e ao ócio também Embora eu não tenha essa noção de... de que o ócio é ficar sem fazer nada Assim Sim. Espantado Bem, Eu olhar para o partilho
0: contigo, eu partilho contigo uh, uh, O medo da inatividade uh, Do meu ponto de vista individual uh, O cérebro vazio é a oficina do diabo é, A inatividade é um caminho para a depressão e não apenas do meu ponto de vista individual, porque eu já vi isto acontecer uh, a muitas pessoas. em inatividade, eu vivo nos Açores, onde uma grande parte da população uh, não trabalha, seja porque já chegou ao fim da sua carreira profissional, uh, seja porque vive de, do assistencialismo há muitos anos, e realmente o número de depressões está Uh, provado estatística, está demonstrado estatisticamente, é maior nos Açores do que em qualquer outro sítio. O consumo de antidepressivos é maior nos Açores do que em qualquer outro sítio. Não por acaso o RSI é maior nos Açores do que em qualquer outro sítio. Aliás, a taxa, um, há dois ou três anos, não sei agora, porque baixou um pouco, mas também baixou à custa do aumento da pobreza, a taxa, é, taxa do usufruto do RSI nos Açores é duas ou três uh, vezes a taxa nacional portanto não se pode dissociar uma coisa da outra agora, o direito à preguiça o direito ao ócio como o definiram o Paulo Lafargue, o Bertrand Russell etc, etc, sou sensível a ele e sou sensível ainda a uma outra coisa que tu talvez chames nihilismo, mas sou sensível ao direito individual de não jogar o jogo de não, de não, de não contribuir para a sociedade, porque é que esse direito não há de existir, quer dizer, as pessoas não pediram para vir ao mundo, se elas não querem entrar neste comboio não querem jogar este jogo. Uh, eu, francamente, já fiz um, um julgamento moral disso no passado, mas, uh, mas hoje, uh, francamente, uh, já não faço. Se tu me permites, eu também gostava de dizer uh, o seguinte: uh, rendimento básico e incondicional não tem nada a ver com rendimento social de inserção. São coisas completamente diferentes. O, o rendimento básico e incondicional é para todos, é universal. O rendimento social de inserção é para aqueles que provem estar numa situação de pobreza e exclusão social. Depois, o RBI é, deve permitir uma vida com dignidade, o RSI não permite fazê-lo. Em Portugal há muitas pessoas a receber 80 ou 90 euros de RSI. O RSI muitas vezes é um apoio a um agregado familiar, o RBI é um direito individual. E sobretudo o RBI é incondicional. Como, como eu disse há pouco, ou seja, a pessoa, o, o, aquele que usufrui dele, não tem de mostrar situação de, de pobreza uh, ou de carência. Agora, que a história dos Açores uh, nos mostra uh, os perigos uh, que, em relação aos quais é preciso alguma vigilância, isso isto mostra. Uh, nós aqui nos Açores usufruímos uh, maciçamente do, do RSI desde o tempo em que ele ainda se chamava RMG ou seja, Rendimento hum, Mínimo rendimento Garantido mínimo. Não é? e, e foi sempre um mecanismo de exclusão nunca foi um, um rendimento social de inserção nunca foi um, um, um mecanismo de inclusão porque o que ele fez foi comprar os votos das pessoas e mantê-las na pobreza porque essa eleitorado é mais fácil de, de controlar se for mantido na pobreza, tem muito menos ferramentas para se autonomizar. E, entretanto, o que acontece é que os próprios pobres, ou ligeiramente menos pobres do que esses que estão a viver de 80 ou 90 euros por mês, e nós estamos a falar de valores do, do, do de 2023, os, os um pouco menos pobres do que esses, diabolizam esses pobres. Ou seja, eles são os aproveitadores que não trabalham como nós. Quer dizer, e nós falamos de uma sociedade, os Açores, que é uma sociedade em que toda, toda a sociedade vive de subsídios. As empresas vivem de subsídios, a sociedade, as instituições da sociedade civil vivem Mas, de subsídios, well. os clubes, até o Estado, deixa-me só dizer isto, até o Estado vive de, vive de subsídios. <risos> Quem é diabilizado são aqueles... Sim, é verdade, nós, os Açores só produzem... São as um vaquinhas de, de, com o dinheiro, dinheiro que vem
1: da União Europeia.
0: Pois <risos> claro, é? claro, exatamente. E, e, e tudo o que uma junta de freguesia faz, faz com o dinheiro que pede à União Europeia. Quer dizer, e, no entanto, são uh, este, estes ultra-pobres que, que recebem 80 ou 90 euros é que são uh, nos aproveitadores. Claro que a extrema-direita se aproveita desta deste facto para inflamar o discurso, claro que o Governo Regional de Direita uh, prometeu ao Chega reduzir o RSI, fê-lo, e o resultado disto foi que a pobreza subiu exponencialmente. Desculpa, Raquel.
1: Não, eu, eu ainda agora estava a brincar com a história das vaquinhas e do dinheiro da União Europeia, que é estrutural na economia de, dos Açores, uh, e... e, e Penso que não estarei totalmente errada, não sei se essa conta foi feita ao cêntimo, que estes animais nos Açores provavelmente recebem mais por dia em termos de subsídio do que as pessoas que recebem o rendimento mínimo. Uh, e, e... Não sei se foi
0: feita essa conta, mas eu podia apostar mas, que sim.
1: Aqui há 20, 30 anos foi feita na, nas contas da PAC europeia. E Na altura, as vacas recebiam o equivalente a 2 dólares por dia, o que não recebiam as pessoas que recebiam rendimento mínimo. Portanto, é uma coisa Até que a recebem, a recebem na vida e na morte
0: Exato, é... até porque elas recebem na vida e na morte, no fim é uma minimização compensatória é... pela morte delas. Não é? E
1: portanto é, é, é realmente significativa a forma como nós não tratamos bem as pessoas. Eu, eu queria só voltar ao teu, à tua sim, afirmação <risos> ousada e corajosa de que as pessoas que têm direito a não jogar o jogo, e nós não temos direito a não jogar o jogo delas, é porque se alguém decide não trabalhar... Quem é que vai pagar as contas dessa pessoa?
0: Mas é que este modelo, faltou-me dizer isto realmente, que é a questão da sustentabilidade. E há um argumento economicista em defesa do RBI, que não é aquele que tu apresentaste, que também é absolutamente legítimo. É que isto parece um imposto ao contrário, algo que o Estado paga ao cidadão. Mas, fazendo as contas, e é o que defendem, é o que defendem os defensores desta ideia, o, Estado, o cidadão volta a pagar tudo e com juros, em impostos, porque a economia agita-se e a produtividade aumenta. Além de haver injeção... Ah, ah então pequena... o meu argumento
1: tinha razão de ser. Trata-se de capitalização do Estado Social.
0: <risos> Sim, eu não, não contestei isso. A, apenas digo, por isso é que eu digo que a tua posição... É mais vai mais longe do que a minha. A minha é de uma panaceia assumida, na verdade. Raquel, ainda temos 40 segundos. Se eu, eu tenho que utilizar estes 40 segundos para homenagear,
1: para homenagear a minha avó, Olivia, que dizia, se precisares de alguma coisa, pede à pessoa mais ocupada. Então eu aqui para, para defender esta minha ideia de que toda a gente deve trabalhar com ótimas condições, evidentemente, eu acho que realmente. Tu, tu ainda agora usaste outra frase que também, se não é da tua avó, poderia ser, não é? Que a pessoa desocupada é o diabo ou qualquer coisa deste a género.
0: Oficina do diabo, não é? <risos> a
1: oficina do diabo. <risos> uh, eu acho que sim. Eu, eu, eu gosto de pensar de, na ideia de que nós precisamos de criar e que trabalho pode ser criação, não tem que ser esforço, não tem que ser. Esforço será sempre, mas não tem que ser duro, não tem que ser triste, não tem que ser mau.
0: Estamos totalmente de acordo nisso, Raquel. Chegamos ao fim do nosso tempo. Deixa-me só recordar que os nossos ouvintes têm à sua disposição o endereço de e-mail efeitoborboleta.rtp.pt Perguntas, perplexidades, protestos, sugestões, são todos bem-vindos. Muito obrigado pelas muitas mensagens que os ouvintes continuam a enviar-nos. Até para a semana. Um abraço aos ouvintes. Um beijinho, Raquel.
1: Um beijinho, Joel. Um abraço aos ouvintes.